0: Colón y Obando Parte 3 El encuentro El 3 de agosto de 1505, Colón arribó no a la costa de Aina, como se lo había propuesto, sino a la pequeña isla llamada La Beata, próxima a la Española. Allí, el almirante envió una carta para entregar en mano al gobernador Nicolás de Obando, esta misiva anunciaba su llegada y la protección que le habían dispensado los reyes. Añadía, a fin de tranquilizarlo, que le agradecía los esfuerzos que había realizado para enviar las naves y prestar ayuda a los náufragos. Deseaba, cuanto antes, llegar a Santo Domingo para manifestarle su gratitud. Apenas se divisó la nave y se confirmó que era Colón... Mandó reunir en su palacio a los oficiales y altos dignatarios e hizo al mismo tiempo que desde la fortaleza se dispararan cañonazos y que repicase la campana de la iglesia de la ciudad. El almirante y sus hombres no esperaban este recibimiento.
1: Vaya con mucha prudencia y mucho sigilo Recuerde que no está frente a un hombre común Es un lobo con piel de cordero Yo pienso
0: igual que tú Prepare a la tripulación Que no tomen las armas Y que no hagan nada Una vez que arribaron al puerto de Santa María Desembarcaron A Colón lo esperaba el gobernador con su séquito fue el primero en tender la mano a Obando. Mirándolo a los ojos le expresó con sinceridad, perdón y olvido. El comendador solicitó a Colón permiso para poder abrazarlo, se excusó con él por lo ocurrido y le suplicó que se dejara honrar, yendo a su palacio y hospedarse allí el tiempo que quiera. A la noche dispuso una espléndida cena para los recién llegados. Al otro día, Colón y Obando hablaron de muchos temas. Uno de ellos, el más preocupante, fue la insurrección de los hermanos Porras. El almirante lo puso en detalle de cómo habían ocurrido los hechos. A partir de esto último, Obando supo que la mayor parte de la tripulación que había llevado a bordo Colón pertenecía a los rebeldes y vio en ellos un gran elemento para intentar alguna nueva intriga contra su huésped el almirante era bastante generoso para perdonar con toda su alma al capitán Francisco de Porras pero no sucedía lo mismo con Obando. este veía desbaratados todos sus planes tenía que renunciar a sus soñadas ambiciones no había logrado realizar los designios de los enemigos de Colón, entre ellos, Fray Juan Rodríguez de Fonseca. Todo esto, unido al odio que le profesaban los colonos, le auguraba una próxima y ruidosa caída. Pretextando una gran solicitud para servir al almirante, le pidió una orden para enviar un oficial a la carabela que estaba anclada en el puerto, con los prisioneros. El almirante pidió a Méndez que fuese, junto a otros oficiales, a buscar al cabecilla que se había levantado en armas en Jamaica. Pero el gobernador, antes de enfrentarse con los prisioneros, al saber que el sevillano estaba con vida y con Colón, no pudo dejar salir de su boca esta expresión. Méndez... Debo reconocer que usted no le teme a nada Sabe que su cabeza tiene precio Que fui yo quien se lo puso ¿Cómo osa venir nuevamente aquí Después de haber quitado la vida a mi paje García Pérez?
1: Gobernador, le recuerdo que estamos a mano Porque si de osados hay que hablar Usted me drogó Robó documentación que era exclusiva Para sus católicas majestades Don Fernando y Doña Isabel Y por si fuera poco intentó quitarme la vida Como ya le dije, creo que estamos a mano
0: ante la respuesta de Méndez al gobernador, no faltaban los obsecuentes que creían que, por ser leales, este último les dispondría un lugar privilegiado en el futuro. El capitán Diego Velázquez, hombre de confianza de Obando, desenfundó su espada y quiso colocarla en el cuello del sevillano. Pero este fue más rápido y de un solo ademán lo desarmó.
1: Dame un solo pretexto para enviarte a Lades Soy hombre del gobernador Me tocas y mueres Que así sea entonces
0: ¡Méndez! Bartolomé Colón frenó así lo que quizás hubiera sido la mecha Para encender el fuego que el gobernador estaba esperando Pero la sensatez del sevillano nuevamente salió airosa
1: Tienes razón Bartolomé No lo vale Solo es que me joden los
0: obsecuentes El sevillano mirando al gobernador y con una gran sonrisa dibujada en su rostro, le dijo...
1: Excelencia, sepa, por favor, disculpar este atropello e insolencia de mi parte, se lo ruego.
0: Luego de las palabras del sevillano, cargadas de ironía y sarcasmo, Nicolás de Obando hizo silencio, siguiendo un refrán popular que dice que «el que calla otorga». Salvando otros detalles, el gobernador veía desbaratados todos sus planes. Tenía que renunciar a sus soñadas ambiciones. No había logrado realizar los designios de los enemigos de Colón.